0: Chapitre 26 Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Titre Don de guérir Rendez la santé aux malades, ressuscitez les morts, guérissez les lépreux, chassez les démons. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 8 « Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement, dit Jésus à ses disciples. Par ce précepte, il prescrit de ne point faire payer ce que l'on n'a pas payé soi-même. Or, ce qu'il avait reçu gratuitement, c'était la faculté de guérir les malades et de chasser les démons, c'est-à-dire les mauvais esprits. Ce don leur avait été donné gratuitement par Dieu pour le soulagement de ceux qui souffrent et pour donner à la propagation de la foi. » Et il leur dit de ne point en faire un trafic, ni un objet de spéculation, ni un moyen de vivre. Titre Prière payée Il dit ensuite à ses disciples, en pressant, en présence de tout le peuple qui l'écoutait, Gardez-vous des scribes qui affectent de se promener en longue robe qui aiment à être salués dans les places publiques, à occuper les premières chaires dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui, sous prétexte de longues prières, dévorent les maisons des veuves. Ces personnes en recevront une condamnation plus rigoureuse. Saint Luc, chapitre 20, versets 45, 46, 47 Saint Marc, chapitre 12, versets 38, 39, 40 Saint Matthieu, chapitre 23, verset 14 Jésus dit aussi « Ne faites point payer vos prières, ne faites point, comme les scribes qui, sous prétexte de longues prières, dévorent les maisons des veuves, c'est-à-dire accaparent les fortunes. » La prière est un acte de charité, un élan du cœur. Faire payer celle que l'on adresse à Dieu pour autrui, c'est se transformer en intermédiaire salarié. La prière, alors, est une formule dont on proportionne la longueur à la somme qu'elle rapporte. Or, de deux choses l'une, Dieu mesure ou ne mesure pas ses grâces au nombre des paroles. S'il en faut beaucoup, pourquoi en dire peu, ou pas du tout à celui qui ne peut pas payer? C'est un manque de charité. Si une seule suffit, le surplus est inutile. Pourquoi donc, alors, le faire payer? C'est une prévarication. Dieu ne vend pas les bienfaits qu'il accorde. Pourquoi donc celui qui n'en a pas même le distributeur, qui ne peut en garantir l'obtention, ferait-il payer une demande qui peut être sans résultat? Dieu ne peut subordonner un acte de clémence, de bonté ou de justice que l'on sollicite de sa miséricorde, à une somme d'argent. Autrement, il en résulterait que si la somme n'est pas payée ou est insuffisante, la justice, la bonté et la clémence de Dieu seraient suspendues. La raison, le bon sens, la logique disent que Dieu, la perfection absolue, ne peut déléguer à des créatures imparfaites le droit de mettre à prix sa justice. La justice de Dieu est comme le soleil, elle est pour tout le monde, pour le pauvre comme pour le riche. Si l'on considère comme immoral de trafiquer des grâces d'un souverain de la terre, est-il plus licite de vendre celles du souverain de l'univers? Les prières payées ont un autre inconvénient. C'est que celui qui les achète se croit, le plus souvent, dispensé de prier lui-même, parce qu'il se regarde comme quitte quand il a donné son argent. On sait que les esprits sont touchés par la ferveur de la pensée de celui qui s'intéresse à eux. Quelle peut être la ferveur de celui qui charge un tiers de prier pour lui en payant? Quelle est la ferveur de ce tiers quand il délègue son mandat à un autre, celui-ci à un autre, et ainsi de suite? N'est-ce pas réduire l'efficacité de la prière à la valeur d'une monnaie courante? Titre Vendeur chassé du temple Il va ensuite à Jérusalem. Et Jésus, étant entré dans le temple, commença par chasser ceux qui y vendaient et qui y achetaient. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne permettait pas que personne transportât aucun ustensile par le temple. Il les instruisit aussi en leur disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations? Et cependant, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce que les princes des prêtres ayant entendu, ils cherchaient un moyen de le perdre, car ils le craignaient parce que tout le peuple était ravi en admiration de sa doctrine. Saint-Marc, chapitre 11, versets de 15 à 18. saint Matthieu, chapitre 21, versets 12, 13. Jésus a chassé les vendeurs du temple. Par là, il condamne le trafic des choses saintes sous quelque forme que ce soit. Dieu ne vend ni sa bénédiction, ni son pardon, ni l'entrée du royaume des cieux. L'homme n'a donc pas le droit de les faire payer. Titre Médiumnité gratuite Les médiums modernes, car les apôtres aussi avaient la médiumnité, ont également reçu de Dieu un don gratuit, celui d'être les interprètes des esprits pour l'instruction des hommes pour leur montrer la route du bien et les amener à la foi, et non pour leur vendre des paroles qui ne leur appartiennent pas, parce qu'elles ne sont pas le produit de leur conception, ni de leur recherche, ni de leur travail personnel. Dieu veut que la lumière arrive à tout le monde. Il ne veut pas que le plus pauvre en soit déshérité et puisse dire « Je n'ai pas la foi parce que je n'ai pas pu la payer ». Je n'ai pas eu la consolation de recevoir les encouragements et les témoignages d'affection de ceux que je pleure parce que je suis pauvre. Voilà pourquoi la médiumnité n'est point un privilège et se trouve partout. La faire payer serait donc la détourner de son but providentiel. Quiconque connaît les conditions dans lesquelles les bons esprits se communiquent, leur répulsion pour tout ce qui est d'intérêt égoïste et qui sait combien il faut peu de choses pour les éloigner, ne pourra jamais admettre que des esprits supérieurs soient à la disposition du premier venu qui les appellerait à tendre la séance. Le simple bon sens repousse une telle pensée. Ne serait-ce pas aussi une profanation d'évoquer à prix d'argent les êtres que nous respectons ou qui nous sont chers? Sans doute on peut avoir ainsi des manifestations, mais qui pourrait en garantir la sincérité? Les esprits légers, menteurs, espiègles et toute la cohue des esprits inférieurs, fort peu scrupuleux, viennent toujours et sont tout prêts à répondre à ce que l'on demande sans se soucier de la vérité. Celui donc qui veut des communications sérieuses doit d'abord les demander sérieusement, puis s'édifier sur la nature des sympathies du médium avec les êtres du monde spirituel. Or, la première condition pour se concilier la bienveillance des bons esprits, c'est l'humilité, le dévouement, l'abnégation, le désintéressement moral et matériel le plus absolu. À côté de la question morale se présente une considération effective non moins importante qui tient à la nature même de la faculté. La médiumnité sérieuse ne peut être et ne sera jamais une profession non seulement parce qu'elle serait discréditée moralement et bientôt assimilée aux dix heures de bonne aventure, mais parce qu'un obstacle matériel s'y oppose. C'est une faculté essentiellement mobile, fugitive et variable, sur la permanence de laquelle nul ne peut compter. Ce serait donc, pour l'exploiteur, une ressource tout à fait incertaine, qui peut lui manquer au moment où elle lui serait le plus nécessaire. Autre chose est un talent acquis par l'étude et le travail, et qui, par cela même, est une propriété dont il est naturellement permis de tirer parti. Mais la médiumnité n'est ni un art, ni un talent. C'est pourquoi elle ne peut devenir une profession. Elle n'existe que par le concours des esprits. Si ces esprits font défaut, il n'y a plus de médiumnité. L'aptitude peut subsister, mais l'exercice en est annulé. Aussi n'est-il pas un seul médium au monde qui puisse garantir l'obtention d'un phénomène spirite à un instant donné? Exploiter la médiumnité, c'est donc disposer d'une chose dont on n'est réellement pas maître. Affirmer le contraire, c'est tromper celui qui paye. Il y a plus. Ce n'est pas de soi-même qu'on dispose, ce sont les esprits, les âmes des morts dont le concours est mis à prix. Cette pensée répugne instinctivement. C'est ce trafic dégénéré en abus, exploité par le charlatanisme, l'ignorance, la crédulité et la superstition qui a motivé la défense de Moïse. Le spiritisme moderne, comprenant le côté sérieux de la chose, par le discrédit qu'il a jeté sur cette exploitation, a élevé la médiumnité au rang de mission. La médiumnité est une chose sainte qui doit être pratiquée saintement, religieusement. S'il est un genre de médiumnité qui requiert cette condition d'une manière encore plus absolue, c'est la médiumnité guérissante. Le médecin donne le fruit de ses études, qu'il a fait au, au prix de sacrifices souvent pénibles. Le magnétiseur donne son propre fluide, souvent même sa santé. Ils peuvent y mettre un prix. Le médium guérisseur transmet le fluide salutaire des bons esprits. Il n'a pas le droit de le vendre. Jésus et les apôtres, quoique pauvres, ne faisaient point payer les guérisons qu'il opérait. Que celui donc qui n'a pas de quoi vivre cherche des ressources ailleurs que dans la médiumnité. Qu'il n'y consacre, s'il le faut, que le temps dont il peut disposer matériellement. Les esprits lui tiendront compte de son dévouement et de ses sacrifices tandis qu'il se retire de ceux qui espèrent sans faire un marche-pied.